0: Chers auditeurs, bonjour. Serge Anton, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe, designer franco-belge, né en 1966 et après avoir fait des études secondaires artistiques à l'Institut Saint-Luc à Bruxelles. Un diplôme de l'école de photographie de Bruxelles ainsi qu'une spécialisation en laboratoire couleur et techniques de cinéma en poche. Vous vous mettez rapidement à parcourir le monde avec votre matériel photographique vos œuvres paraissent dans de nombreux livres et font également l'objet d'expositions régulières, ainsi que de réalisations et d'installations photographiques permanentes dans des lieux publics. Serge Anton, c'est 30 ans, 30 ans de photos. Alors au départ, vous êtes, vous êtes né dans une famille où on était enclin à la photo.
1: Alors je suis né dans une famille artistique, parce que mon père était français, est arrivé en France en 1950, professeur de volume aux Beaux-Arts en Nancy. Et après, elle est venue s'installer à Bruxelles et est devenue architecte de jardin, euh, a fait des jardins pendant 50 ans. Ma maman, elle, avait une école de haute couture qui s'appelait le Grenier de Paris, où elle formait euh, beaucoup de gens qui étaient engagés, souvent chez Nathan, chez Strelly. Donc, euh, j'avais le côté couleur chez ma maman et le côté volume chez mon père.
0: Mmh. Et le choix des études a été clair dès le début Vous savez que vous vouliez faire de la photo
1: Ça a été clair parce que j'étais, je crois, mis à la porte de six écoles euh, que j'étais un cancre dans tout et c'est au grand désespoir de mon père tout, tout le temps et finalement j'ai voulu faire de la photo il était tout à fait contre euh, et c'est la seule chose que, que je voulais faire euh, voilà.
0: c'était difficile à l'époque il y a 30 ans
1: ah, c'était plus facile que maintenant je pense je pense que j'étais là au bon moment, j'ai eu de la chance bon je suis perfectionniste, j'ai bossé je voulais faire ça et c'était ça et rien d'autre mais je pense que non c'était quand même beaucoup plus facile que maintenant à mon avis
0: Mmh. Depuis 30 ans, vous posez un regard curieux et intéressé sur le monde. On a écrit à votre propos que vous visitiez le monde pour vivre ces miracles aléatoires qui vous amènent à vos photos. Partout où vous allez, vous captez l'essence humaine par vos grands portraits. Euh, C'était dès le départ, ça
1: alors, euh, moi je dis toujours que je suis un instinctif. Euh, j'ai commencé par faire des portraits quand j'avais dit... bon, En fait, mon premier portrait, c'était un portrait de Serge Gainsbourg. Je l'avais rencontré euh, et il avait beaucoup aimé son portrait en 89. Et euh, après, les magazines. Après, j'ai fait des expositions sur euh, des natures mortes. Euh, j'avais exposé à 23 ans à la bibliothèque à Witokena. Et après, ce qui s'est. À hasard, j'ai fait un voyage de presse avec une dame, une grande amie qui s'appelle Dominique Pissourte pour la marque Mia Zia. Et là, j'ai refait des portraits un peu à gauche, à droite comme ça. Et les gens ont vu mes portraits. Après, m'ont demandé de travailler. Et puis, j'ai recommencé donc, à faire des portraits. Ça, c'était la base pour faire des portraits un peu, un peu partout dans le monde entier
0: après. Ces portraits que vous réalisez nous scotchent véritablement par leur force. Cette force, vous l'attribuez à quoi À la taille, à la lumière, au contraste noir, gris, blanc, au regard de vos sujets là, on est dans votre studio à Bruxelles et, et les portraits qui vous entourent sont très forts d'émotion. Si vous devez attribuer ça à quelque chose, c'est surtout au vécu de la personne que vous photographiez euh, ou au travail de la photo en lui-même. Alors c'est un mélange euh, de tout.
1: Un mélange de tout. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un mélange de tout parce que c'est d'abord, euh, je vais à l'instinct. Je, souvent, je pars seul euh, avec le moins de monde possible autour de moi. Je, je veux des rencontres uniques. Je suis vraiment à l'instinct. Je, je croise des gens. Et tout d'un coup, je suis attiré par certaines personnes. Moi, je crois beaucoup en, euh, dans les ondes, à l'intuition, et euh, dans les ondes entre certaines personnes. Il y a quelqu'un à qui on va s'entendre, quelqu moi, quelqu'un rentre dans une pièce, il y a des, directement des bonnes énergies ou des mauvaises énergies. Je vais au niveau des énergies vers des personnes qui me, qui me, qui me plaisent. Et donc, j'essaye d'avoir de, de, un rapport direct, franc simple avec eux et puis je pense que quand les choses sont vraies, sont simples euh, voilà après je suis un perfectionniste après la lumière a beaucoup d'importance et tout a de l'importance.
0: Je pense que c'est surtout très important pour les auditeurs que vous précisiez que ces portraits vous les avez essentiellement faits à l'étranger vous avez énormément voyagé en Afrique au Maroc, en Asie euh, ça a été chaque fois l'occasion de voyages incroyables d'aventures incroyables c'était le Maroc au départ C'était l'Afrique au départ
1: premier, premier, premier voyage, donc en, 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 vraiment, où j'ai commencé à faire beaucoup de portraits, c'était en 98 en au Maroc. Euh, J'avais fait donc des. des j'ai souvent eu la chance d'avoir eu des cartes blanches, de, de, peut-être parce qu'ils sentaient qu'il fallait me la donner, euh, de, de différentes marques. Ils m'ont laissé faire ce que je voulais. En ce moment, Baobab me laisse quasiment faire ce que je veux, mais on même tout à fait parce que je voulais. Et puis à l'époque c'était Miazia qui a vu mes portraits, qui m'a dit bon voilà on a des écharpes, qu'est-ce que tu fais Je suis parti avec des, un sac à dos et un sac à dos des écharpes et puis j'ai été faire des portraits. Mm -hmm. Et Je me suis, euh, je et suis en bien Afrique amusé. Alors en Afrique, euh, j'ai oui en fait j'ai surtout surtout j'ai fait je crois 80 fois le Maroc en 10 ans. J'ai vraiment beaucoup été au Maroc. J'ai ces... avez sorti en... un
0: livre aussi sur le Maroc, non
1: Oui, j'ai sorti un livre, là, il y a deux ans, pour un musée, le musée des arts textiles de Clermont-Ferrand, un livre qui s'appelle « Maroc, couleur désert ». Je fais beaucoup de photos en noir et blanc, mais ça, c'était que de la couleur. Et ça, c'est sont sur des tisserandes, des fribus berbères, qui font des tapis près de l'Algérie, euh, dans, 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 dans le désert, Ça c'est voilà,
0: qui mm -hmm. sont
1: très à la mode, d'ailleurs, maintenant, ces tapis.
0: Et vous avez eu l'occasion d'aller en Asie, je crois, aussi
1: alors, j'ai eu l'occasion d'aller en Asie. J'ai fait, euh, ben là, c'était rigolo parce que, en fait, j'ai donc, j'ai fait beaucoup fait l'Ethiopie aussi. Euh, j ai, j ai, parce que j'ai fait la déco d'un restaurant, parce que je trouve que tout est lié dans la vie, qu'on est sensible aux matières, aux couleurs, etc. Donc, et au volume, ayant donc mon père qui était euh, un architecte de jardin. Euh, j'ai, fait un, un restaurant qui s'appelle le Tkou, à Bruxelles, et un autre restaurant qui s'appelle le Kobo à Waterloo. J'avais commencé un restaurant à Kinshasa qui est, qui est, qui est en cours. Euh, et.
0: Quand vous dites que vous avez fait, ça veut dire que vous aviez accroché des tableaux, des photos ou vous avez travaillé sur la décoration ah, J'ai travaillé sur la décoration, j'ai tout
1: fait. J'ai travaillé tout sur, tout la, lumière, sur la lumière, surtout. La lumière, c'est le plus important pour moi. J'ai travaillé sur les matières, euh, le bois, le cuir, le métal, tous les, tous les tous les matériaux bruts et simples. Oui.
0: oui, donc vous avez travaillé sur le concept de design en même temps Totalement. que placer des photos. Totalement. Oui. Quand on voit ces regards dans vos photos, balayés de rides souvent ou habités par une lueur sereine et mystérieuse, il y a une part de secret. Chaque fois, vous la recherchez, chaque fois
1: Oui, oui tout à fait. Je, je la recherche beaucoup. C'est rigolo parce que euh, je pense que tout vient de la base de l'enfance. Et moi, les bureaux de mon père étaient des bureaux très sombres. Il ramenait des lianes et beaucoup d'objets d'Afrique, puisqu'il a beaucoup travaillé en Afrique aussi. Et euh, le secret et le mystère, et ça m'a toujours fasciné quand j'étais petit et je me, je me suis rendu compte plus tard que c'était la même chose qui ressortait dans mes portraits
2: Thank you.
0: Si vous deviez nous parler surtout d'un voyage... Est-ce qu'on dit voyage photographique Oui, je pense qu'on dit oui, ça. Peut, oui. euh, si vous devez surtout nous parler d'un voyage, d'un souvenir, c'est surtout au Maroc, j'imagine Oui,
1: le premier. Bah, je pense le premier avec Dominique Pissort à, pour Miadzia, où on a fait un voyage dans le désert qui a surpris tout le monde avec un monsieur qui s'appelait Serge Barkovski, le mari de Valérie Barkovski, qui a créé cette marque Miadzia. Et donc, euh, on a fait un voyage extraordinaire avec des surprises et des lumières. Et je ne m'attendais pas du tout à, à avoir de telles diversités de paysages. Et non, ça, c'était mon premier voyage et ça m'a ça m'a scotché.
0: Mmh. Serge Anton, après ça, il y a toute une partie plus architecturale de votre travail, vous avez réalisé des photographies épurées, tout en perspective de maisons et bâtiments, et travaillé avec de grands architectes, je crois qu'on peut citer Marc Orbio, Bruno Romadin, euh, bon, et vous avez travaillé à la réalisation de livres, c'est très différent ça comme travail
1: oui, en fait, je sais que la plupart des gens, justement, c'est tout à fait différent mais à la base, moi je suis devenu photographe parce que d'abord, j'étais très mauvais, comme j'ai dit tout à l'heure euh, dans les études, et que je me suis dit tiens, mais la photo, on peut, euh, on peut poser un regard sur plein de choses alors, on met des étiquettes, chaque photographe a sa spécialité, et moi le hasard de la vie m'a amené à faire plein de choses différentes. Mais c'est ça que j'adore dans ce métier, c'est que pour ma respiration, pour avoir envie d'avoir envie, j'ai besoin de faire des choses différentes. Si je fais toujours la même chose, je m'ennuie. Et donc, ce sont des rencontres, et puis ce sont des passerelles pour arriver à plein de choses différentes. Mais... Oui, et donc euh, beaucoup d'architecture aussi beaucoup de travail pour des magazines, j'ai un agent à Milan et comme ça je travaille un peu pour on tous les parler, magazines oui. dans le monde
0: Au niveau architectural il y a un souvenir très précis aussi vous avez photographié les maisons de Marc bio je crois euh, C'était bon. il y a
1: longtemps les maisons de Marc bio après j'ai fait un livre pour euh, Olivier Dweck, là j'ai fait tout le livre et, et euh, notamment toute la mise en page du livre parce que je pense que c'est un tout j'ai du mal à avoir mes photos dénaturées par une mauvaise mise en page, donc le choix du papier tout est à, toujours un tout comme on fait un tirage photo et Ça, euh...
0: Vos clients vous laissent le le, le choix, en général, vous laisse la possibilité, le comprennent. Ben,
1: Olivier qui lui, il est carrément venu me trouver parce que j'avais fait un, tout à fait un autre livre, euh, un livre pour Pierre Marcolini qui s'appelle Éclat. Il avait adoré ce livre. Il m'a dit, je veux que tu me fasses la même chose, mais pour l'architecture. Il m'a dit, je te laisse tranquille, je te laisse tout faire. Et, euh, et donc, voilà.
0: Vous aviez tout fait pour Pierre Marcolini à l'époque
1: Non, j'ai pas tout fait pour Pierre Marcolini. J'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelait Yann Penors, que Pierre m'avait euh, recommandé. Euh, recommand... enfin, il m'avait il dit que vous allez travailler ensemble, mais c'était un fou. Donc, j'ai adoré. Et donc, euh, mais Pierre m'avait avait laissé carrément, m'avait tout à fait aussi laissé une carte blanche.
0: Et un livre avec Pierre Marcolini, on met combien de temps je veux dire, on, met, bah, on va Marcolini... photographier des fèves de chocolat On photographie quoi exactement
1: ah bah, Au tout départ, on est parti à Madagascar. et euh, Là, franchement, je lui rends hommage parce qu'il parce que, il, il, voilà, m'amène à Madagascar et puis il m'a laissé tranquille. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, ça me donne toujours envie de faire beaucoup plus quand quelqu'un a confiance en moi et me dit, vas-y, fonce, fais ce que tu veux. Euh, oui, Madagascar, c'était tout, toute l'histoire de la fève du, du, du cacao, de la fève, la cabosse de cacao, de, du poivre, toutes les matières premières. Et après, on a suivi le livre dans son usine à Bruxelles qui était beaucoup moins poétique, mais on s'est amusé aussi à faire plein de choses qui étaient inattendues. et euh, Oui.
0: Il y a eu d'autres livres dont vous avez envie de parler euh, Maroc, oui.
1: Et donc le, le livre que j'ai fait il y a deux ans, « Maroc au leur désert », je suis assez content. Là, je viens de terminer un livre il y a quelques mois pour Lionel Jadot, c'était un architecte d'intérieur. J'ai fait aussi tout le bouquin. Là, je n'ai pas fait la mise en page, c'était un ami... Euh c'est base design qui a fait la mise en page, mais, euh, j'adore, j'ai adoré faire ce livre parce que j'adore le personnage qui est, euh, qui est Lionel Jadot. Il travaille beaucoup avec la
0: récupération, entre autres aussi, oui, tout l'intérêt de la récupération. Ouais. Ouais. c'est ouais.
1: quelqu'un de libre, je trouve, dans sa tête, c'est quelqu'un qui est prêt toujours à, qui aussi m'a aussi totalement fait confiance sur tout et qui lui-même, euh, et ben, Son état d'esprit C'est basé sur l'enfant Sur la découverte, sur l'amusement euh, Sur des choses ludiques Et en C'est tout à fait perfectionniste Mais j'ai adoré faire ce livre avec lui
0: mmh. Et c'est un travail de combien de temps En ce moment-là on travaille six mois, un an
1: Le livre de Lionel Jadot On a travaillé à peu près un an Et le livre de Pierre Marcolini Lui on mmh. avait travaillé Parce que Pierre voulait sortir ce livre très vite Étonnamment on a fait le livre en deux mois Qui est un record incroyable Deux mois pour faire un livre
0: Et alors vous vous libérez Vous arrivez à consacrer deux mois de votre temps
1: bah, là, c'était un peu programmé, je n'ai pas eu le choix, donc oui, c'était oui. nuit et jour.
0: Oui, 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 et vous faites le suivi après ça de la production, vous suivez, vous suivez la suite. C'est pour l'enfant, le de... le comme, niveau... comme si vous accouchiez.
1: Ah ben ça, c'est ce que j'aime bien faire, parce que moi, j'ai. Euh... Mais avec le livre de Pierre, non, c'est Yann Penors qui l'a fait, mmh. qui, a tout, qui a fait tout le suivi, mais c'était juste. J'étais mmh. tout à fait en accord avec tout ce livre, je l'aime beaucoup. Mmh. Il n'a pas vie, il a quand même 6-7 ans ou plus maintenant, presque 8 ans, je ne sais pas. Mmh. Euh, mais, non, oui, mais là, je prépare un livre sur moi, sur mon travail, et euh, là, euh, avec un, chez L'Anneau, on a un éditeur qui est venu me trouver et m'a dit voilà tu choisis ton papier tu choisis ton ta couverture tu choisis ton graphisme et, et c'est assez rare et, euh, et
0: difficile aussi non parce qu'il faut euh, une certaine indulgence euh, envers soi-même non
1: non moi je, moi je suis, je suis assez confiant Oui, tout à fait ouais. mmh. C'est exactement ce que je veux donc il n'y a pas de problème
0: mmh. et ce sera basé essentiellement sur vos portraits non pas que sur vos portraits
1: alors si si ça, alors là ça sera un livre qui serait uniquement basé sur mes portraits qui sort à la fin de l'année donc mmh. on, on, on le sortir pour Noël ça va s'appeler Face euh, que des portraits euh, principalement d'Afrique et aussi un peu d'Asie, euh, euh, libyre et euh, Thaïlande.
0: Mmh. Mmh. Bon, euh, au niveau de la presse, vous collaborez depuis de nombreuses années avec de prestigieux magazines, Architectural Digest, Ideas, Télécoration, euh, à travers le monde et j'en passe. Euh, vous pouvez nous en parler un peu parce que c'est une collaboration continue, c'est parsemé au cours de votre année vous venez de ah. me montrer deux couvertures que vous venez de faire pour Le l'écho Je crois donc bon, donc euh, c'est un travail exigeant aussi, et c'est un travail de rencontre aussi, j'imagine.
1: Oui, c'est un travail. De... Bah, j'ai beaucoup travaillé pour la presse donc pendant quand même 20 ans, et donc j'ai un agent, j'ai un agent à Milan euh, qui m'a ouvert des portes, et donc euh, il faut être le meilleur, il faut, il faut être ultra perfectionniste. Et là, maintenant, je viens de faire quand même deux reportages dans World of Interiors. C'est chasse gardée, normalement, euh, je crois que. Je crois être le seul photographe belge, franco-belge, je suis franco-belge, qui a, qui a photographié dans World of Interiors. Mais ça, c'est vraiment une référence mondiale. Et, Et on vous fait confiance
0: Ou vous laissez choisir l'emplacement Ou vous laissez choisir le lieu de phot à photographier Ou ils vous imposent à ce moment-là
1: Alors, euh, avec eux, particulièrement avec eux, euh, ça, ça marche de, de toute façon, de, de plein de façons différentes. Avec eux, on a proposé des sujets qu'ils ont aimés, qu'ils ont acceptés, auxquels on doit leur donner une exclusivité mondiale. Après, comme ils sont ultra exigeants, on refait des shootings. Ça prend, ça prend presque une semaine de prise de vue. Pour refaire la maison avec eux, ils envoient quelqu'un de Londres. Et puis, je refais les prises de vue avec eux, ce qui est prévu d'ailleurs en septembre pour d'autres reportages.
0: Mmh. Bon, un travail méticuleux et passionnant, quelque part. Quoi. Bon, euh, et euh, oui, il vous faut pas mal d'inspiration. J'imagine chaque fois qu'ils doivent se dégager d'un monde magnifique. Quoi. I'm <laughs> Sergenton, on imagine qu'en empruntant les chemins que vous avez suivis ces 30 dernières années, il y a eu des moments d'exception. Bon, euh, Ça va être par exemple dans les semaines à venir pour World of Interiors, Bon, mais euh, il y a des choses vraiment qui... Vous pouvez parler de la partie avec Pierre Marcolini, Vous venez nous en parler, mais est-ce qu'il y a des moments plus exceptionnels que d'autres il y a des années plus difficiles que d'autres, j'imagine aussi
1: ben Jusqu'à présent, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu d'années difficiles. Maintenant, les choses deviennent de plus en plus difficiles parce que la photographie s'est ultra démocratisée. Euh, j'ai la chance aussi d'avoir 30 ans de travail derrière moi, donc des gens qui me font confiance. Donc euh, quand on a 20 ans, on, euh, voilà, maintenant j'ai un background derrière moi, ce qui fait qu'on me fait 100% confiance, de... ça c'est plus facile. Euh, ce que j'ai ai bien aimé c'est ce travail sur les femmes, les tisserandes dans le désert Là, ça a été aussi un an je suis retourné quelques fois dans le désert à la limite de l'Algérie et là j'ai fait toute une série sur le livre qui s'appelle Maroc couleur désert et ça j'ai adoré faire ce livre j'ai aussi okay. fait une série en hélicoptère l'année passée j'adore faire des prises de vue en Au hélicoptère ah oui, j'ai fait une série en, que j'ai appelée Casbah qui a été exposée à Basel. Euh, et euh, c'est toute une série de photographies en hélicoptère. Euh, J'ai d'ailleurs le meilleur pilote de Yann Arthus Bertrand, parce que c'est pointueux la photographie en hélicoptère. Il faut faire ça le matin, quand il n'y a pas trop de vent, la lumière, ça doit être ultra dégagé. Bon, vu le prix de l'hélicoptère, il faut faire attention. Mais ce sont des paysages à ce, ce sont portes, des paysages, tout à fait. Ouais.
0: Ouais. Et on a accès au, au pilotes de Yann Arthus Bertrand. Je veux dire, c'est quelque chose qui s'organise
1: Ah oui, c'est quelque chose qui a mis six mois pour être organisé. Six ouais. mois.
0: Et vous les avez, avez présentés dans la foulée à Bruxelles
1: euh, ben Là, il y en a qui sont exposés, d'ailleurs, à Waterloo, chez Stéphane Gauss, en ce moment. Euh, et je les ai exposés euh, Basel. Dans, à Basel. Euh, ils ont été vendus... Exposés, il y a un petit bruit qui court, ouais.
0: comme quoi vous en avez vendu à, à quelqu'un d'assez célèbre, je crois, si je me trompe.
1: Ah oui, de grandes oui, tout à fait. Il y a, enfin, y a un, 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 un des plus grands peintres au monde, s'appelle Sai et euh, le fils de Sai Ombli, Alexandre Ombli, qui est lui-même lui artiste, euh, m'a acheté... Euh, je crois, euh, quatre photographies à hein, Basel. Mmh,
0: mmh. Le côté baroudeur, explorateur, c'est quelque chose qui est en vous depuis toujours.
1: Bah, vous que... parlez d'ailleurs
0: d'Astuce Bertrand. Je veux dire, vous avez cette fibre aussi. Vous aimez aller en Afrique, vous aimez aller en Birmanie. Euh, bon, je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment en vous.
1: Oui, moi, je suis, de toute façon, je suis quelqu'un de curieux. Je ne suis pas vraiment un baroudeur dans le sens où je ne prends pas trop de risques, malgré qu'en en allé en Éthiopie, on a... De temps en temps, devient... l'Afrique devient de plus en plus dangereuse, il faut faire très attention. Et puis, comme je pars, je pars tout seul ou avec une, ou deux, une personne. C'est un voyage voulez... que vous
0: préparez C'est un voyage qui est préparé quand on part en Éthiopie
1: Il n'était quasiment pas préparé celui-là, vraiment pas. J'ai ouais. parti avec euh, un ami qui s'appelle Haile, qui a donc, qui est maintenant à le restaurant Le tout Cool, que j'ai fait avec lui au début. Qui est éthiopien, qui est éthiopien. Et euh, l'idée, c'était aussi d'aller acheter de la déco euh, en Éthiopie et de ramener des, des, des objets authentiques qui, qui, qui sont la décoration du tout cool en ce moment à Bruxelles.
0: Mm -hmm. Serge Anton, j'avais envie que vous nous parliez de votre expérience pour Baobab, les bougies de Baobab. Je crois que vous avez été travailler à Madagascar pour eux. Je crois que c'est un moment important aussi et qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des enfants à Madagascar.
1: Tout à fait. Ouais. En fait, à Baobab, j'ai commencé à faire leurs photos il y a une dizaine d'années. Euh, et puis, euh, les choses sont devenues de plus en plus intéressantes maintenant parce qu'en fait, Baobab fait des, des collections d'été et font faire, faire du raffia. Ils font travailler 200 femmes qui travaillent toute l'année pour eux à faire des, une robe en raffia qui se situe, qui, qui est qui autour du verre, qui habille la bougie, exact, tout à fait. Et donc, je fais toutes leurs photographies qui sont destinées à la publicité. Et en plus de ça, Baobab m'a donné une carte blanche en me disant... Euh, Faisons des carnets de voyage ensemble. Ça, c'est l'idée qui, qui est née euh, d'une dame qui s'appelle Corinne bensael euh, que j'aime beaucoup et avec qui je travaille. Et elle m'a dit, faisons des carnets de voyage. Donc là, on a fait deux fois Madagascar. Euh, à savoir que chaque fois qu'une bougie est vendue, il y a une, une petite partie de l'argent qui va pour euh, des écoles en Madagascar. Donc là, c'est dans la forêt pour les miquéas. Euh, c'est tu... une collection
0: limitée de bougies à ce moment-là. Tout à fait,
1: ouais, c'est une collection limitée euh, de couleurs et limitée chaque année. Ils font des, des, que des collections limitées.
0: Et vous avez été visité ces, ces écoles
1: Alors là, dans, dans ce cas-là, j'ai été visité d'autres écoles parce que l'idée était de, de dans l'avenir, continuer à, avec eux. Donc moi, j'ai travaillé, j'ai exposé à Paris chez Merci, qui est un concept store dont l'idée c'était de redonner de l'argent à des eux, eux, ils ont carrément construit des écoles en Madagascar. Mais euh, quand j'étais avec Baobab, le projet s'appelle M-Project, M comme la main, M comme la matière et M comme le mikea Et les mikea c'est une tribu qui vit au milieu de la forêt. Il n'y a pas plus depuis plus de deux ans dans cette forêt. Ils n'ont pas de, de point d'eau, aucun point d'eau. La seule façon dont ils ont de se nourrir, c'est couper des racines et sucer des racines. Et donc ces Mykéas, l'idée, c'est qu'ils ne meurent pas. Et donc là, euh, il y a une petite école, toute petite école qui a été construite. Et l'argent de Bob va aller à euh, aider à faire la cantine scolaire, euh, enfin... Bon cantines scolaire entendons-nous bien, on est au milieu de la forêt, donc euh, voilà, on leur a ramené du riz, des pâtes, mais en tout cas, ils auront de quoi manger pendant quelques années.
0: ça mm -hmm. l'actualité, je crois que vous, vous exposez à Bruxelles, vous, vous exposez à Liège actuellement aussi
1: Tout à fait, j'ai deux expositions, j'ai une, une exposition qui vient de se terminer à Paris, j'en ai une qui a commencé à Liège, euh, si je peux dire euh, l'adresse... oui oui c'est euh, à la Travel Gallery, c'est mmh. au boulevard d'Avois 32. Et l'exposition, euh, celle-là, une... ce sont plein de photographies différentes. Il y a notamment, euh, j'avais oublié ça, il y a notamment toute une série sur New York. C'est mmh. un mélange de prises de vue d'Afrique et en même temps, il y a toute une série sur New York. Donc, ça, c'est à Liège, boulevard d'Avois 32, jusque fin septembre. Et il y a une exposition qui a commencé il y a deux jours à la Vogelsang Gallery. Ça, c'est à Bruxelles, c'est euh, avenue Bruckman 112. Et là, l'exposition est jusqu'au 7 juin. Euh, et là, c'est uniquement les photographies de Madagascar avec Baobab.
0: Serge Anton, on dit de vos photos qu'elles réchauffent l'âme. Alors, merci d'avoir réchauffé en tous les cas nos cœurs pendant cette interview. Merci à vous. Merci. Chers auditeurs, à très bientôt.
3: Oui. En aliento, sin ti, une ausencia d'homé sera. Sin ti, yo también desaparezco. Escucho los recuerdos susurrar. Si cierro los ojos, tú aún no te vas. Boca rozándome la piel y los labios sin tu sonrisa parece que me sobran demonios y me faltan milagros No uh, 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 uh. Si vivo en una fantasía uh, 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 uh. No me despiertes sola Noche entre mis sueños uh, 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 uh. Yo te siento mía tant mille